2: Amados oyentes, un caluroso saludo. Mi nombre es Marcela Gaitán. Le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Meditando en su Palabra. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Comencemos. En devocional anterior hablamos de la importancia de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, sabiendo que ese nuevo hombre es la personificación del amor de Cristo. Mencionamos que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versos 1 al 2, Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y en el libro de Colosenses también da toda una lista de cómo vestirse pero finaliza diciendo algo muy importante y es de lo que vamos a hablar el día de hoy dice sobre todas estas cosas el amor que es el vínculo perfecto? Entonces ya sabe cuál es nuestro tema el día de hoy. Iniciamos con un texto. Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 al 8. Jehová puso su amor en vosotros y os escogió. No porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Jehová a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Desde la creación del hombre, una transversal en toda la palabra, sin duda, es la manifestación del amor de Dios hacia sus hijos. En el caso de Israel, ustedes saben que Dios lo amó en gran manera, aún siendo un pueblo que en un momento se prostituyó, se rebeló, se entregó a ídolos, él siempre permaneció fiel en su amor. Note lo que dice en este pasaje. Dice, Él los escogió, no por su fuerza o número o capacidades, podríamos decir, solo por puro amor. Y es ese amor el que lo conduce a sacarlos de la esclavitud. Es muy importante que de generación en generación recordemos esto. La nación israelita fue escogida solo por gracia, porque Dios los amó. Y esto es vital para nosotros, porque siempre nos va a recordar que así es Dios, que esa es su naturaleza. Él no tiene amor, Él es amor. Juan. Capítulo 17, versos 24 al 26. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo. El mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer, y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Note lo que Jesús está diciendo ahí. Me amaste desde antes de la fundación del mundo, y ese mismo amor del Padre está en Cristo. Y Él ora y clama para que ese amor con que fue amado esté también en nosotros. ¡Qué tremendo, ¿verdad? El Padre sacrificó a su Hijo, el Unigénito, para libertarnos y darnos vida eterna. Entonces, Sólo la cruz tenía la capacidad de limpiar, de reconciliar y de purificar todas las cosas en los cielos y en la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 13 al 15. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Piensen un momento en lo siguiente. Imagine que alguien realiza una manifestación de amor hacia usted. ¿Usted cree que podría ponerle una medida? No, ¿verdad? Pero sí podríamos pesar el costo de esta manifestación. Entonces, ¿cómo podríamos, entre comillas, medirlo? ¿Verdad? Bueno... Una buena forma es ver el precio que tuvo esta acción de amor. ¿Cuánto sacrificio tuvo que hacer el que le amó? Recordemos que mientras mayor sea el sacrificio, mayor es el amor. No se compara una persona que haya trabajado mucho por darnos o manifestarnos algo a una persona que le costó la vida. Realizar esta acción Esto nunca va a ser comparable Debemos darnos cuenta Que somos también Inmerecedores de ese amor ¿Por qué? Porque el Señor Aun siendo enemigos Él nos amó Qué tremendo que Jesús mismo dice En el libro de Romanos Capítulo 5 Versos 5 al 8 Venga conmigo por favor y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque aún siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, Quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no se quedó analizando en qué condición estábamos y diciendo, bueno, Él sí, Él no, no se quedó haciendo una selección. Amados, este amor no es tuvo límites. Aún siendo pecadores, murió por nosotros. Entonces, no hay amor más grande. No existe mayor manifestación de amor que esta. Es ese amor el que lo llevó a perdonarnos. Ahora, usted podría hacerse una pregunta y me diría, ¿Por qué el pecado entonces tiene una consecuencia, un castigo? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios exige el castigo del pecado. Recuerde que justicia y juicio son el asiento de su trono. Él es justo. Mientras que el amor de Dios busca el perdón. En su sacrificio, Cristo llevó el castigo que le correspondía al hombre. Y esto lo hizo solo por amor. Sigamos en el verso 5. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él pueda derramar su amor en nuestros corazones. Esto no habría podido ser de otra manera. ¿Por qué? Porque sin resurrección... Sin el derramamiento de su Espíritu en nosotros, sería imposible experimentar el amor de Dios que es en Cristo. Y esto es en lo que profundizaremos el día de hoy. Piense en lo que pasó un día con nosotros. Él nos encontró, abrió nuestros ojos a su verdad y su Espíritu Vino a nosotros por fe. ¿Y qué hizo? Nos despertó, nos atrajo a la realidad de su amor y fue derramado en nuestros corazones. Yo no sé si hemos dimensionado esto, no sé si hemos dimensionado el, el poder de su amor en nosotros. Todavía por ahí podemos tener un concepto de amor muy diferente. Pero, amado oyente, esto rompe con toda forma de rechazo. Podemos eh, haber tenido antecedentes familiares complicados, una vida pasada de amargura y una gran lista de cosas que un día nos condenaron. Pero Él dice que su amor, Él mismo, fue derramado en nosotros en nuestros corazones por su Espíritu. ¿No es esto maravilloso, amados oyentes, cuando Él escogió amarnos, aún al costo de la vida de su Hijo? No éramos dignos de su amor, más bien éramos dignos de su ira, de su, entre comillas, castigo, ¿verdad? Éramos merecedores de todo esto por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Es que su amor es demostrado de esa forma. En que él no esperó a que estemos mejor, vamos a ver si cambian. Todo el sacrificio fue hecho mientras aún éramos pecadores. Sigamos en Romanos 5, mire lo que dice el verso 6. Porque aún siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aquí tenemos dos palabras interesantes, débiles e impíos. Si usted piensa en la palabra débil, ¿qué implicará la debilidad en sus sinónimos? Piensen, cansancio, flaquez agotamiento, deca decaimiento por ahí cuando estábamos enfermos. Pero Pablo bien dijo, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, para que nadie se jacte delante de Dios. El amor de Dios es dado a los indignos y a los cuales no se esperaba nada. Por otro lado, a los impíos. Éramos irreverentes, no temíamos al Señor. Estábamos sumergidos en pecados, en inmundicias. ¿Y sabe qué? Así éramos cuando Él nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Éramos merecedores para nada. Pero Él lo hizo porque esa es su naturaleza. Él es amor. ¡Qué tremendo esto y qué buen motivo para que adoremos y levantemos en alto su nombre!
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Mi nombre es Marcela Gaitán y estamos en nuestro programa Meditando en su Palabra. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado que andar en amor es una de las cosas involucradas en el vestirnos del nuevo hombre. El cuerpo es edificado en amor, constituido en amor y el cuerpo es el medio de la expresión del amor de Cristo. Él mismo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso al 9, Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Este permanecer implica que nada, absolutamente nada... Nos va a poder separar del amor de Cristo. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a trabajar un buen rato en este capítulo. Por favor, téngalo a la mano. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien... A los que son llamados conforme a su propósito. Esta es una afirmación muy poderosa acerca del amor de Dios. Pero quiero que reparen dos aspectos muy importantes y a la vez condicionales en este pasaje. Escuche nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Repare y tenga cuidado en estos dos detalles. Continuemos. Romanos capítulo 8 versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, Por causa de ti, se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada ni nadie. Más bien, ante toda esa lista que menciona Pablo en este pasaje, dice que somos más que victoriosos. ¡Qué gran contenido de fe que tienen estas declaraciones! Pero no por nuestras capacidades o fuerzas, por nuestro gran entrenamiento, o galardones o coronas que tengamos, sino solo por medio de Aquel que nos amó. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Nota el detalle en este último verso? ¿Dónde está el amor de Dios entonces? En Cristo. ¿En dónde nos ama Dios? En Cristo. Esto es glorioso, mis amados. Por otro lado, en el verso 36, el apóstol cita lo que está escrito en los Salmos 44 capítulo 11. Dice: Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Ahora piensen un momento en esto. Yo no, no sé si usted tal vez ha estado, pero sabemos todos lo que es un matadero, ¿cierto? Un lugar donde se da muerte a gran cantidad de animales. Imaginarlo puede ser algo terrible. Hay derramamiento de sangre. Bueno, pero también es algo terrible ver la persecución que sufren algunos creyentes en el Señor en lugares muy complicados. Pero ¿sabe que Aún Pablo nos dice en el mismo capítulo que incluso en estas circunstancias extremas ni aún la muerte, no, no nos separaría del amor de Dios. Alguien por ahí de pronto se está preguntando, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Si tenemos esa imagen en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sabe que Cristo venció por nosotros y la victoria le pertenece solo a Él. Entonces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Revisemos otro texto. En el libro de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dobla sus rodillas y hace una oración. Vamos a los versos 14 al 21. Acompáñeme, por favor. Efesios, capítulo 3, versos 14 al 21. Por lo cual, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder y en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad y así, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él. Sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Sin duda alguna, Pablo no solamente está orando por poder espiritual. Como se titula en esta porción en la que estamos trabajando en la Biblia Biblia textual, versión 4. Hay algo más profundo en esta oración y es su gran anhelo para que, en ese caso, la iglesia de Éfeso, a quien se está dirigiendo, tenga la capacidad de comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho y cuán grande es el amor de Cristo. Es un amor que, como dice aquí, excede, sobrepasa. Todo conocimiento, comprensión, sentimiento o entendimiento humano. Amados, hay un anhelo y urgencia del cielo porque nosotros experimentemos el amor que es en Cristo. Esto no es algo superficial, esto es algo que va mucho más allá del amor como algo que proviene solamente del corazón o como ese concepto de amor que nos han dado los medios de comunicación tal vez con ese concepto con el que crecimos es algo que, que va mucho más allá es algo que nos traspasa es literalmente como dice en el texto arraigados cimentados ¿en dónde? en el fundamento ¿y quién es el fundamento? Pablo mismo lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Arraigados en qué raíz? Nada más y nada menos que en la raíz de David, en el que ha vencido Démosle gloria al Señor por esto. Solo hay un fundamento y ese está sostenido por la roca del amor de Cristo. Por tanto, amados, es imposible que seamos separados de su amor. De ninguna manera podremos ser desarraigados o removidos. De ninguna manera. Su amor es eterno e inmutable nunca cambia este amor nos encontró y nos llevó de la oscuridad a la luz de la muerte a la vida y nos trajo a resurrección asentemos todo esto y meditemos en su palabra al respecto y lo que es su amor en nosotros vamos a revisar algunos pasajes así que esté muy atento por favor Marcos Capítulo 10 Verso 21 Entonces Jesús, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él, y le dijo Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme Qué hermoso, ¿verdad? Él mirándonos... Nos ama. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Continuemos. Juan, capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Amén. Él nos amó y nos ama hasta el fin. Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahora vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Amados, ese amor nos dio vida, nos salvó, y no siendo suficiente con eso, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Aleluya. todo esto, podríamos decir que el amor es algo fundamental y que debería ser algo transversal en nuestra vida, ¿verdad? Claro que sí. La escritura nos dice claramente que necesitamos ser gente que ama. No tenemos otra opción, no tenemos otra elección. Mire lo que afirma Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Le pido que lo lea conmigo. Y uno de los escribas, que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?, Respondió Jesús El primero es Oye, Israel El Señor nuestro Dios Un Señor es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo, Maestro, bien dijiste en verdad que uno es, y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que respondió sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Esto es muy importante. Junto a mi esposo, hemos trabajado desde hace algunos años ministrando Sanidad Interior, y en muchas, pero muchas ocasiones hemos escuchado las siguientes afirmaciones. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero las personas dicen, ¿es difícil amar porque nunca nadie me amó? ¿O nunca aprendí a amar? ¿O cómo voy a amar a Dios si no tuve un padre que me amó? Nunca tuve un modelo ¿Cómo, ¿Cómo cree que voy a amar? Es muy difícil Me cuesta amar a otros En fin Pero hay solo una respuesta A estas afirmaciones Y le preguntamos ¿Alguien dio la vida por ti? Bueno, la respuesta es sí Claro que sí, Cristo ¿Y qué fue lo que Él hizo? Bueno Derramó hasta la última gota de su sangre. Agua y sangre salió de su costado y también fue molido. Entonces, ¿puede haber un amor más grande que ese? No. ¿Que alguien pague un precio tan alto y sacrifique su vida por ti? No. Entonces, ¿qué? Si fuéramos estrictos, no tendríamos derecho a decir que no hemos sido amados. Que, que no hayamos llegado a experimentar el amor de Cristo por muchas circunstancias es diferente. Pero ¿sabe qué amado en esos momentos nos presentamos delante de la cruz? Y evidenciamos ese sacrificio que hoy está vigente y pasarán siglos, eternidades, tiempos. Pero ese mayor, esa gran muestra de amor que es inagotable, es más poderosa. Y decimos, no hay amor más grande. Revisemos la carta del libro de 1 Juan capítulo 4, donde el apóstol definitivamente tiene mucho que decir respecto al amor. Usted, cuando pueda, revísela con mucho detalle. Sin duda, es algo que él experimentó de primera mano. Pero que, amados, nosotros ahora, por causa de la manifestación de su Espíritu en nosotros, también podemos experimentar vívidamente. Yo lo creo. Vamos a los versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Aquí la palabra es muy clara y hay una acción implícita. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Acá hay dos aspectos muy tremendos. Ha nacido de Dios y conoce a Dios. Contrario a eso, el que no ama no le conoce. Pero ¿sabe que Dios es amor y es parte de su naturaleza. Entonces, ¿cómo fue manifestado el amor de Dios? Él desde el principio nos amó, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe que es lo más poderoso de todo esto? Que Él envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. ¿Y todo esto por qué? Por amor. Entonces, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Que le creamos? Claro que sí, por supuesto. Pero también, si así Él nos amó, si en la condición que estábamos, Él nos rescató, nos sacó, debemos amarnos unos a otros. Lo dice de una forma condicional, ¿verdad? Mire lo que dicen los versos 12 al 17. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre ha enviado al hijo como salvador del mundo cualquiera que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios y nosotros Hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el temor lleva en sí mismo castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos. Porque Él nos amó primero Si alguno dijera Amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Porque el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Y este mandamiento Tenemos de parte de Él El que ama a Dios Ame también a su hermano Amados ese mismo amor que es Cristo en nosotros es lo que dispone nuestro corazón para honrar a Dios como es debido, a obedecerle, a adorar su grandeza, a hacer su voluntad. Esto es un motor en nuestra vida. Bien dicho está, si yo no tengo amor, nada soy. Es importante notar que como Cité anteriormente, por algo el Señor colocó el mandamiento de amar a Dios como el mayor de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque de esta fuente emana todo lo demás. Es el amor aquello que nos mueve a refugiarnos a Dios en tiempos de dificultad. Muchas veces nosotros reaccionamos y cuando viene una aflicción, Corremos eh, a nuestra familia, obviamente, queremos estar cerca de aquellos que amamos y recibir consuelo y recibir compañía, y recibir apoyo, ayuda. Pero el que ama a Dios se refugia en Dios en tiempos de necesidad. Entonces, solo el amor que es en Cristo dispone en nuestro corazón a gozarse en el hecho de que Dios siempre sea glorificado. Aun cuando para esto tengamos que ser nosotros humillados, pero el que ama, se humilla. Y Dios siempre será glorificado, porque ese es el amor en Cristo. Ahora, en referencia a nuestros deberes con las personas, ¿De dónde cree usted que emanan la compasión y la misericordia? ¿No será de esa misma fuente? Yo no puedo tener compasión y misericordia si no amo. Pablo nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 que es por fe que andamos, no por vista. Lo que nos introduce a Cristo es la fe y permanecemos en Él creyendo. Pero mire lo que dice él mismo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6. Repare en este pequeño pero gran detalle. Pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. Amados, es muy fuerte lo que dice aquí. Prácticamente, donde no veamos esa obra de amor, podemos concluir que no hay fe. Y donde no hay fe, pues tampoco hay vida en Cristo. Somos salvos por medio de la fe, vivimos por fe. Entonces, ¿podemos concebir la fe sin amor? No, y yo lo pondría como un no en mayúscula, ¿verdad? Porque la fe que no obra es muerta en sí misma. Y el mismo Pablo aclara que la fe obra, dice, energizada por el amor. Entonces el amor es, es el motor que le da fuerza a la fe. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, a la luz de todo esto, una vez más debemos examinarnos a nosotros mismos, Sé que cada devocional nos está llevando a confrontar cómo está nuestra vida en Cristo, qué áreas aún debemos llevar a muerte. Somos esos hijos llevados como al matadero, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que Él se glorifique, porque Él salió victorioso. Él ya nos dio la victoria, pero la victoria es suya. Entonces, dado que el amor es algo esencial para el desarrollo de nuestra vida en Cristo, como hijos debemos esforzarnos por crecer y abundar y trabajar en ese amor cada vez más y más. Amados, qué maravilloso todo esto. Realmente el Señor nos sigue levantando, nos sigue posicionando, en ese revestirnos cada día, sobre todo en qué? En su amor. Quiero que me acompañen esta preciosa adoración y que sea en la adoración donde nosotros asentemos todo esto.
3: Jehová roja miña, el castelo mío, escudo y e la fuerza de mi salvación es tú.
0: Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Amén. Qué privilegio haber compartido este espacio con ustedes. Recuerde que si quiere comunicarse con el programa, puede hacerlo al correo electrónico marcelakerigma.com. Hasta nuestra próxima emisión.